0: Para começar o programa de hoje, a gente escolheu uma frase do jovem Preto Rei, que diz o seguinte Irmão, quando você vai entender que desde que você era menino, te ensinaram que ser homem é ser forte, para abrir o um pote de pepino? Com o tempo, a sua procura por ser forte te deixou cego, e hoje, mais frágil que a sua masculinidade, só o seu ego. Olá. Olá, sejam bem-vindos ao Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou Igor Pinheiro, já estive aqui em algumas mesas e essa temporada eu estou é, mediando aqui com vocês. E hoje eu estou aqui com o Guilherme Dresch, que já é do Afropausa.
1: Oi, gente, vocês já me conhecem, então vou passar para o próximo...
0: <risos> E a gente também tem aqui mais dois convidados, o Guto e o Túlio. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar, por favor.
2: É, meu nome é Guto, eu sou homem trans preto e eu sou publicitário, trabalho na área de mídia. E estou muito feliz pelo convite, pessoal. Muito obrigado. E... Estou ansioso também pela nossa conversa.
3: Bom, boa noite, pessoal. Ou bom dia, né? Depende de quem tiver o horário que alguém estiver escutando <risos> essa nossa conversa. Eu sou Tudo Custódio, sou sociólogo e também sou curador de conhecimento. E enfim, acho que pode ser uma. Vai ser uma conversa massa que a gente vai fazer aqui.
1: Gente, que nome bonito, curador de conhecimento. Meu Deus. <risos> 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 <risos>
0: Obrigado, gente, por terem topado participar dessa mesa. E hoje a gente vai falar sobre masculinidade negra, né? E quando a gente começou a pensar nessa pauta, a gente reparava muito e conversava que a gente sempre vinha umas, umas mesas em eventos, e até durante a quarentena mesmo, que parecia que não, não variavam muito, né? Então você falava sobre masculinidade, mas normalmente eram todos homens cis, hétero era difícil você se identificar com, com algumas dessas pessoas que estavam que nessa mesa, né? E é muito difícil você também se enxergar em alguns estereótipos que a gente acaba percebendo. Eu já falei aqui uma vez que eu sou muito tímido e fiquei muito travado por muito tempo por conta de expectativas que pessoas criavam sobre mim, né? Uma coisa que eu falei aqui que me marca muito é que, tipo, sempre, sempre ouvi muito que, ah, mas não, nem parece que você é gay, né? Você tem jeito de hétero, esse tipo de coisa. Eu acho que isso mudou muito o meu comportamento até hoje, e eu acho que tem coisa minha que nunca vai mudar por, por conta disso, né? E eu acho que em outros tópicos, assim, o homem negro ele é sempre visto como perigoso, ou ele é super sexualizado, e tem também o estereótipo meio disfarçado de elogio, né? Então o homem é forte, ele não chora. E isso não é só ruim por trazer uma, uma carga negativa, né? Eu acho que também é ruim porque invisibiliza todas essas outras possibilidades de masculinidade que a gente tem aqui nessa mesa, por exemplo. Eu acho que sim, tem um perfil de masculinidade que a partir do momento que você é homem você segue, então eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, vai ser machista, por exemplo. Mas eu acho que muitas vezes essas individualidades também são, são apagadas, né? A gente fica se perguntando o que a gente é, onde a gente se encaixa. Então, no meu caso, por exemplo, se você é um gay negro e não é o macho alfa, ou não é o gay afeminado, o que, que você é, sabe? Você fica meio que perdido, assim. E aí eu queria saber de vocês como é que esses estereótipos de masculinidade afetou vocês e como afeta até hoje, na verdade.
2: Quando eu me entendi como homem trans, as minhas maiores referências, assim, na verdade, eram homens trans brancos, né? Então, foi ficando cada vez mais difícil, porque... Era uma busca assim constante que eu tinha para me reconhecer e me conhecer ao mesmo tempo, mas não encontrava pessoas que fossem pelo menos um pouco parecidas assim comigo. Claro que cada corpo é um corpo, cada transição é uma transição, mas ainda assim eu não conseguia ter, não tinha referências de homens trans negros e ainda mais não conseguia ter outras referências de homens negros assim que eram vistos da maneira que eu gostaria de ser visto. E também era difícil alcançar alguma coisa assim, que esse homem, esse homem negro alcança normalmente pela sociedade. É, a gente fala muito sobre isso da masculinidade, que traz essa sensação da virilidade, né, da agressividade. E também a gente fala agora nesse, nessa objetificação que o homem negro tem. E todo estereótipo, né? Tem que ser alto, e tem que ser másculo, tem que ser isso. E, cara, eu tenho 1,60m. <risos> isso era uma pauta assim, muito forte para mim assim, no começo da minha transição, porque eu achava que eu não ia conseguir me sentir realizado justamente por isso e por outras coisas ainda que a gente como homem trans passa, num geral, e ainda como homem trans negro também. Foi ficando cada vez mais difícil para mim, assim, buscar essas referências e até eu me encontrar. E teve um momento que eu falei, cara, eu acho que eu tenho que ser minha referência, assim, sabe? Porque eu não conseguia encontrar e me sentia muito frustrado, assim. A transição, ela já é muito difícil é, você passar por ela, assim. Você vai se sentir frustrado em diversos momentos. Então, eu me sentia mais frustrado ainda por não me reconhecer, ou quando eu vi alguém parecido comigo, no mes ao mesmo tempo não era parecido comigo de fato, sabe? É, eu acho que, em termos de se
3: enxergar, é, acho que o Guto colocou bem, assim, é, com certeza o ideal do homem branco, ele acaba sendo um, não queria usar a palavra modelo, mas enfim, vamos usar modelo, né? o um modelo padrão em relação a como a gente se enxerga, porque se você reparar, Todas as formas de contato e construção de imagem, de referência, de mundo que a gente tem, principalmente uma realidade, uma sociedade como a nossa brasileira, ela invariavelmente ela é atravessada pela questão racial, pela questão de classe e pela questão de gênero e sexualidade, né? é, Até é engraçado, esses dias eu estava revisitando algum, algumas músicas, algum tipo de coisa que eu consumia quando eu era adolescente. Né? Eu sou uma pessoa de 35 anos de idade, né? enfim, não sou tão jovenzinho assim, E, ou seja, coisas que eu consumia 15, 20 anos atrás, mais ou menos, e é surpreendente como tudo é muito branco, é muito louco, é, e foi um exercício interessante de ver e perceber como tudo que eu via, né, eu via MTV, essa coisa de clipe, etc, que era uma coisa que quando eu era adolescente, né? A gente gostava muito de ver e, e se inspirar e tudo era muito branco, tudo era muito, enfim, né? eram modelos assim absurdos e, e, e quando você pensa na TV, quando você pensa nas novelas, então essa conversa como um homem negro, ela já começa, é, um homem negro heterossex, ela já começa com um enquadramento de referência, né? Ser um homem negro numa sociedade racista, patriarcal colonialista como a sociedade brasileira é não encontrar referências que te tirem de um lugar que seria um lugar de reprodução da condição de não-homem ou de não-reconhecimento do homem que nós, homens negros, estamos submetidos. Né? Quando eu falo dessa condição, eu falo da condição de representação do negro, né? Onde, como ele está representado. Ele está representado no crime, ele está representado no esporte, mas também de maneira muito pontual. E há uma série de coisas que a gente está acostumado a falar, né? parece que a gente está repetindo, mas é, é, é um fato. No um lugar que a gente não se reconhece. Só que é um pouco mais complexo. Né? Aí eu vou tentar responder, já incluindo aí uma, um dado de complexidade. É que a gente não se vê, na verdade, ele é só um, uma primeira tinta da realidade. Na verdade, a gente se vê, sim. E a gente se vê através do branco. O projeto é, é, de dominação a sociedade que a gente vive, racista, colonialista, patriarcal, classista... É, não é um projeto de um apagamento do qual a gente não se vê de jeito nenhum, mas é um projeto mais complexo, onde a gente se vê através do outro. Né? Então a gente busca se identificar, a gente busca ser aquela imagem que está ali dada para gente. E aí o meu processo enquanto um homem negro, de me olhar e de me reconhecer, ele acho que foi aguçado principalmente por uma das formas de, uma das formas de representação é, de uma masculinidade que é uma masculinidade dentro de um projeto hegemônico branco colonialista em específico que é a do homem pegador, né? O homem que o garanhão, né? O homem que é, conquista todas e etc. Então, é claro que é óbvio, teve várias fases, mas acho que o problema, o momento onde eu entendi, comecei a olhar de forma mais crítica sobre essa, esse modelo de, de de masculinidade que eu estava é, seguindo e reproduzindo foi quando eu percebi que eu estava olhando para esse modelo porque eu estava querendo me, me colocar, me encaixar nesse ideal de homem que, enfim, é, nada que tinha que ver comigo. Não no sentido de que eu sou uma pessoa pura, angelical, mas nada, que, nada tinha a ver com, no, nada tinha que ver no sentido de eu me reconhecer né, e de eu me realizar através dessa imagem.
1: Então, é, quando, quando eu comecei a pensar pro EP, eu comecei a meio que refletir sobre, sobre como foi essa minha construção, né? Porque é, negro, hétero e de mãe solteira, aí eu fui começando a resgatar isso, isso dentro de mim, sabe? Qual foi o, a minha referência de homem? Que, na verdade, minha referência de homem, minha parte da família do meu pai é branca, Uh, e a referência de homem branco na minha família era de um cara agressor, de um cara estúpido, de um cara explosivo. E essa foi a minha primeira construção, meu primeiro contato. Só que depois desse primeiro contato, é, veio meio que aquela construção com, com a mãe. Então, a sua mãe é, ela faz os dois papéis, ela faz o papel da sua mãe e do seu pai. Então, a gente começa a ter a nossa construção a partir disso. Porque como eu, como eu poderia ser se, se essa construção fosse feita totalmente diferente no começo e eu tivesse pai e a mãe ali de exemplo de, de uma família totalmente estruturada e reconhecida, Só que não foi assim. Foi, uma, foi um começo meio conturbado. Só que a gente sempre teve aquele exemplo dela ter falado assim... ah eu sou a mãe e o pai, então você tem que seguir o exemplo assim, 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 você tem que respeitar assim, assim, assim. Então, a gente teve essa construção de uma mulher negra fazendo o papel do, do seu pai. Então, é uma construção do, diferente do que a gente acompanha, do que a gente vê, do que a gente é, transparece na TV, a gente transparece em qualquer lugar. Esse início, esse, essa referência, para mim, foi, foi minha mãe. Então eu acho que eu penso diferente ou as minhas atitudes são diferentes por causa disso. Então, eu, eu, sei, o, eu sei o meu lugar, eu sei o, o respeito que eu tenho que dar, eu sei o, o esforço que é, sabe? Então, para mim, a minha construção foi um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que, diferente do que vocês falaram, acho que era esse ponto assim, que eu queria levantar. A minha referência
3: primeva
1: uhum. de masculinidade é o meu
3: pai, e meu pai é uma referência, assim, da, eu diria, da mais positiva possível, né, é, enfim, como um homem presente, um homem sensível, mas é, é interessante esse ponto, porque mesmo ele sendo essa referência positiva, né, e continua sendo, enfim, uma referência, uma referência de homem a qual eu com certeza me, me esperei. existe esse, esse essa outra imagem que vem quando você, digamos, cai no mundo. Você, obviamente, carrega, acho que você falou isso muito bem, né? você carrega os seus princípios éticos, morais, da família e dessa referência, mas tem essa imagem que perambula por aí, né? essa imagem que te impele a, a agir, a se comportar, e até as expectativas que as pessoas constroem em cima de você, a partir dessa imagem que perambula por aí, que é interessante de pensar. Quando, e aí talvez, acho que foi o que eu talvez não, não consegui me expressar bem, mas é, acho que é aí que surge uma, uma visão crítica de mim mesmo sobre esse modelo de masculinidade que eu estava perseguindo ou que estava só reproduzindo, né, que é, pouco tem a ver com as minhas raízes e muitas vezes pouco tem a ver com as nossas raízes ou pelo menos com as possibilidades múltiplas de raízes que a gente tem né, para ser um homem ou para ser uma pessoa numa comunidade, né, enfim.
0: É, eu me identifico também bastante com, com o que o Gui falou, porque eu, eu tive contato com meu pai, mas eu cresci com minha mãe e, e minhas tias e minha avó na mesma casa, então também essa referência é, é, não é perdida, mas é não é distante também mas é... é
1: querendo querendo ou não parece que o nosso início a nossa é, o nosso início de se descobrir é no meio das mulheres negras que é sua minha tia minha prima minha sabe então esse início de construção é, é difícil mas é muito importante sabe é é diferente
2: é, eu também eu também eu também fui criado por, por mãe solo minha mãe e os meus meus pais se separaram quando eu tinha dois anos no máximo e eu também, é uma, uma perda, assim, essa de, de referência masculina, porque eu não tive isso. Fui criado, assim, num quintal com os meus tios, minhas tias também. Mas os meus tios também, assim, é, é aquilo, né? Não, não era muito de conversar e tinha que ser rígido e tinha que bater e não podia falar. Então, sempre uma criação muito sem o diálogo e era só você respeitar e tentar entender o porquê daquele posicionamento ou porquê daquela atitude. Então essa referência masculina também, principalmente paterna, é um é assim bem vaga assim, sabe? Tipo, quase nula, porque foi totalmente inexistente assim, sabe? Sim, e,
1: e esses e todo mundo, e todo mundo na mesa tem parece que os mesmos pontos de início de, de, de <risos> é vida, assim, isso é bizarro. <risos> ah, de surgir Uma estrela no céu
3: cada vez que eu sei sorrir
1: ah, te apaga Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar.
0: E aí pensando nisso que a gente está falando do, dos modelos é, acho que vocês falaram disso também, o Guto principalmente, de que esse esse modelo é sempre um, um homem branco como referência. né? Que, na verdade, eu não sei nem se é, se é referência, assim, porque é como se fosse o natural, né? não é, não é questionado. né? Porque as pessoas brancas não são racializadas, né? a gente já falou disso aqui. E aí, o homem negro de destaque é sempre é como se fosse uma exceção. E aí, o que eu me peguei pensando agora foi essa questão... A gente pegou aqui um caso em que a gente tem pessoas que foram muito se relacionou muito com a imagem de, de, de mulheres fortes, né? Os homens negros são vistos como homens fortes, mas de onde vem isso, né? De onde, por que que esse estereótipo surge e, e onde está essa referência pra gente, além de, dessas mulheres, é claro? É, eu queria saber como é que vocês veem essa questão da, de, de onde a gente tem hoje, né? Esse modelo de homem negro como, como referência. Pra mim, é, eu vou contar um pouco mais,
1: tipo, da, da minha história de como eu entendi essa força, entendi esse pensamento. É... Desde pequeno, a gente, quando você... O seu primeiro contato com música é o rap. O seu primeiro contato com o estilo é um estilo mais meio gangster, assim como a gente falava. Era naquele, naquele tempo do black total, sei lá do, das quantas. <risos> <risos> Os anos de 1900 e bolinha. Então, assim, eu sempre, eu sempre entendi, eu sempre tive essas minhas referências de, de força, de agressividade, de respeito com isso, com, com a música, com com meus primos mostrando o que que era o que que era certo o que que era errado o que que você podia o que você não podia fazer então ao mesmo tempo que a gente tinha aquele aquele cuidado aquele aquele carinho das mulheres negras te cuidando você tinha é, essa casca essa brutalidade dos homens negros do outro lado terem essa casca que que o mundo tem você tem que ser forte você tem que você tem que aguentar porrada você tem que saber você tem que saber chegar você tem que saber sair você é mais ou menos isso, sabe, de você de você ter esse contato com meio agressivo nesse começo, não que eles sejam agressivos, mas eles querem mostrar uma força que eles não precisam ter. é mais é mais ou menos isso, sabe, esse começo assim de, de, se, de descobrir essa força que às vezes você pensava será que isso é necessário mesmo? você você não entende, você não sabe o porquê você tem que ser assim até acontecer alguma coisa que exige sua força, sabe? Sei lá, uma abordagem policial que você tem total desrespeito da polícia e você não pode ser fraco naquele momento. Você tem que segurar firme, você tem que aguentar e você vai entendendo o porquê eles falavam isso pra você. Não era pro seu mal, era pro seu bem, na verdade. Você criar essa casca pro seu bem. E mesmo em
0: casa, né? Porque, tipo, você, você falou dessa questão de... Talvez em casa a gente não tenha essa... A gente não veja essa agressividade, né? Porque as pessoas Sim. são mais próximas e tal. Exato. Mas a, a força tá ali também. Exato.
3: É, sem dúvida. É, é, é muito... isso tem muito a ver com a experiência negra, né? Que é uma experiência de educação sentimental que passa pelo sofrimento e pela humilhação, né? Que é esses marcos da, da formação, né? É muito comum numa roda de homens negros a gente falar sobre a batida policial ou a experiência de ter sido seguido numa loja, ou a experiência de ter sido maltratado, é, quem mora em uma cidade média grande, ter sido maltratado numa porta de um condomínio, na porta de um shopping, na porta de um prédio, enfim. É, e é louco, né? Porque, no fundo, o que a gente, eu acho, né? O que a gente tem feito nessas conversas de masculinidades negras é entender como essa experiência da negritude, a experiência do ser negro, pode ser lida especificamente na condição de ser um homem. né? Porque na questão racial, óbvio, né, Hom homens e mulheres a gente passa pelo crivo da humilhação e do sofrimento numa lógica racial. Agora, há modalidades específicas de humilhação e sofrimento que um homem passa, né, diferente de, de modalidades tão cruéis quanto, que as mulheres passam. E aí uma dessas humilhações, né, o sofrimento é a batida policial. Assim, para mim, e aí também tem a ver com uma experiência que é cruzada não só a questão racial, mas a questão de classe. É para mim tem alguns registros anteriores, né? Por exemplo, eu estudei a minha vida toda em colégio particular e a, a, que é uma memória que eu ouço até mais as mulheres negras falando do que os homens negros. Eu acho interessante isso, que é a, a memória da festa junina qual vai ser o seu parzinho, né, da, da festa junina, né, são requintes de crueldade, né, eu tenho uma foto minha, por exemplo, que eu, obviamente, fiquei por último para ser escolhido, né, para ser par de dança, e aí quem dança comigo é uma menina é, branca, enfim, mas é uma menina branca de uma outra sala, então ela, ela é, sei lá, dois anos, três anos mais velha, naquela idade que as crianças já estão espichando, então é a menina muito alta, né, porque ela já era uma menina grande, é uma menina que seja lá tinha seus assim, 10 anos, 11 anos, e eu lá com 7, 8 anos, dançando com ela, com, né, com, com um evidente desnível. Né? Então, essas experiências de humilhação e sofrimento, de alguma forma, elas vão né, sendo, sendo registradas, e acho que, de alguma maneira, a gente vai internalizando alguns processos, né, como seja, seja muitas vezes melhor, né? eu mesmo tinha isso escrito no, no meu quarto quando eu era adolescente, pichado na parede, seja dez vezes melhor, né, aguente firme, é, crie essa casca, né, Para você, o mundo não passar por cima de você, e passa, né, acho que a gente aprende que se tem uma frase que não pega na nossa experiência de humilhação e sofrimento, é o não passarão, né, essa frase não pega mesmo, porque passa, essa frase pega ela passa, é, é, sei lá, desde as batidas policiais, né? a minha primeira batida, por exemplo, foi quando foi num aniversário meu, foi no dia do meu, meu aniversário de 20 anos de idade, que eu tava voltando de um show e a polícia me parou na rua porque eu tava de toca, né? é, bondido, e todas as outras que vêm. Mas é, é, é interessante, né, esse, esse pensar, né, que como é,
2: envolve isso, né? Assim, no meu caso... Eu tô socialmente, entre aspas, né? Um ano e meio visto pela sociedade como homem. Então, a vida inteira eu passei por uma opressão diferente, né? Uma opressão machista, e porque antes eu me identificava como uma menina lésbica, mas eu também não tinha essa... Eu não entendia a minha negritude, sabe? Isso foi, um, digamos que, tirado de mim. Então, assim, a transição também me trouxe isso, esse reconhecimento de um todo, assim, sabe? Uma compreensão de mim absurdo, então, a minha ainda assim, a minha masculinidade é uma construção de um ano e meio, então, é muito neném, assim, digamos, sabe? Então, eu passei a minha vida inteira, 20 anos da minha vida, como uma menina oprimida, né, escutando várias coisas, comportamentos e referentes a mim, então, tudo isso que vocês dizem pra mim, eu, eu sei, porque, né, pelos meus primos, pelo meu irmão também, então, eu não vivi, assim, sabe, na minha na minha infância, na minha pré-adolescência, não não vivi isso, mas vivo isso hoje, assim. Então, para mim ainda o lidar é um pouco difícil, assim, sabe? Fico muito mexido eu fico muito chateado eu choro, porque eu namoro uma mina branca, né? Eu não entendia direito antes o porquê as pessoas me tratavam daquela forma. Eu achava que era mais um preconceito é, homofóbico mesmo na época, mas hoje a minha compreensão é completamente diferente, assim, meu entendimento pela pela situação então vários momentos hoje quando a gente entra numa farmácia ou quando a gente entra num supermercado eu sou muito seguido tanto fisicamente quanto pelo olhar sabe isso me machuca demais assim eu é, não consigo lidar e eu acho que eu nunca vou conseguir na real então ainda para mim assim é muito muito complicado falar sobre não que não seja para vocês obviamente mas o lidar, sabe? O lidar para mim é muito, muito novo, assim, porque eu não tinha esse entendimento e hoje eu tenho, então tá vindo com tudo porque a gente tem esse, esse preconceito, essa transfobia já, por você ser um homem trans, é um preconceito, e você ser um homem trans preto é um preconceito racial, assim, é bizarro, então é bem complicado, assim, para mim, é, entender isso e saber lidar com diversas formas, tem é, vários questionamentos que eu me faço e eu fico puto da vida quando isso acontece... Mas ainda pra mim, assim, é um... é muito novo tudo. Fica meio que
1: tudo abstrato pra você, né? Uma hora eles e, se é... tratam de uma forma, mas eles exigem que você seja de outra, mas eles Isso. esperam outra coisa de você e você não, fica é nesse bizarro, porque...
2: de... <risos> Isso! É porque eu fico confuso, na verdade. Às vezes eu não sei se a pessoa tá sendo extremamente transfóbica ou se ela tá sendo racista. Aí eu fico confuso, né? <risos>
0: Você é uma transfobia, é um racismo
2: é, eu fico tipo, e aí galera, vamos lá me ajuda aqui
0: E é... é foda, difícil eu tenho mais uma pergunta pra te fazer em relação a isso, Guto, mas antes é, eu vou ter que parar aqui um pouco o papo pra gente entrar nas afrodicas, que antes a gente fazia no final do, do programa, mas a gente vai trazer agora pra metade porque as pessoas paravam de escutar <risos> ah. aqui onde estão os homens E aí a Dicas é o momento que a gente traz alguma indicação de qualquer coisa, filme, série, evento, página no Instagram, de, que seja feito por pessoas pretas. E eu queria saber de vocês o que, que vocês têm aí para indicar.
2: Eu queria muito indicar o filme Moonlight, porque eu assisti esse filme e ele é... Todas as vezes que eu assisto, eu choro, eu penso, eu reflito, eu questiono. E sempre é assim, todas as vezes. Então eu acho um filme extremamente importante. Essa é a minha dica.
1: Eu acho que eu vou, eu vou indicar um filme, mas é, é pela construção dele, assim, pelo que... Sabe aquele filme que você assiste te arrepia? Não, não por tudo, mas que você vê e você se sente bem, que é o Pantera Negra. Que eu assisti de novo e eu falei assim, gente, é sério. <risos> eu assisto aquele filme e eu fico olhando, tipo, a relação que ele tem com com os ancestrais dele, eu acho aquilo incrível, assim, você tá vendo aquilo, eu lembro de tá estar vendo aquilo na tela de cinema assim, eu falo, putz, é muito foda eu acho muito legal isso
3: é um belo filme de herói mesmo, eu vou indicar é, uma série é, recente que, não tão recente como Lovecraft, que também é maravilhosa mas eu vou uma um pouco menos recente que é o Watchmen não sei quem já viu, tem um filme né clássico, o Watchmen, que é um filme de uns cinco anos atrás, que é um filme muito bom, mas a série especificamente ela é espetacular porque finalmente eles falam de questão racial também é, e raça está no centro das, das questões que envolvem o desenvolver da série e enfim, não vou dar spoiler né mas é, eu indicaria porque é uma, é uma eu acho que eles conseguem falar de uma maneira Extremamente profunda e ao mesmo tempo sutil sobre raça, é, mas também de, de, sutil e forte ao mesmo tempo. Enfim, eu, eu gostei muito dessa série. E eu não sou uma pessoa que assistiu muita série, não, mas é, algumas eu eu falar, não, vou ver essa aí. E Watchmen realmente, assim, chamou a atenção.
0: É, eu gostei bastante de Watchmen também. E aí você mencionou, inclusive, a minha indicação, que é Lovecraft Country estreou agora na, na HBO. É baseado num livro que, que trata os, algumas, alguns contos do, do Lovecraft, que é um escritor que é racista. e, e racista. Sensacional, né? Ele consegue. Ele traz o, os protagonistas negros, traz toda uma história de raça para esse universo do. Do Lovecraft, a HBO fez uma série agora que eu adorei, assim, eu vi o primeiro episódio eu adorei, adoro terror. E eu gosto também, que me chamam de atenção é que, tipo, a parte de terror só começa a acontecer mais pro final do episódio, mas em todo momento do episódio que os personagens enfrentam algum tipo de, de racismo, também é criado um clima de terror, assim, tipo, eles sendo perseguidos, como eles suspeitam do que tá acontecendo. Achei genial também, achei sensacional, e é a minha indicação. é importante a gente ressaltar que é, apesar da, da raça ser um fator que tem que ser levado em consideração quando a gente fala de, de masculinidade também, a gente tem que admitir que a gente em algumas situações vai sim é, ter privilégio por sermos homens né, e aí eu acho que nessa mesa tem bastante é, diferença entre a gente, e aí para falar um pouco mais dessas diferenças e retomando um pouco do que o Guto estava falando, no episódio 15, aqui a gente recebeu o Le Cardenuto para falar de masculinidade trans. E ele falou exatamente sobre isso, né? sobre como foi para ele se identificar e como ele entrou numa pira de que ele estava começando a entrar no papel da pessoa que é vista como opressor. Né? E como foi importante para ele estudar feminismo, como a vivência dele antes de se identificar como homem trans também foi importante para ele se afastar desse padrão tóxico de masculinidade que a gente tem e aí eu queria saber um pouco de, de você Guto como é que você vê essa questão de teoricamente você está entrando nessa questão de ser um opressor de tá, estar ser uma masculinidade tóxica
2: é isso é isso é bizarro também porque eu lembro muito da minha infância assim porque eu já entendia que eu era uma pessoa diferente assim, sentia que eu era uma criança diferente de todas as outras e eu rejeitava tudo que era visto como feminino, tudo que trazia uma femininidade pra mim, eu rejeitava, assim, com os dois pés no peito, assim, sabe? E isso foi muito importante pra mim agora, o entender sobre isso, porque é aí que a gente começa e tem toda aquela conversa sobre o machismo e sobre a misoginia, que tudo que é visto como feminino é ruim. E aí, onde surge todo tipo de violência contra a mulher... Então, eu signifiquei muitas coisas, assim, por exemplo, quando é, eu era criança, eu gostava muito, eu gostava de cores, assim, sabe? Eu gostava do rosa, eu gostava do vermelho, do lilás, mas eu rejeitava porque eu entendia que as minhas primas gostavam muito daquilo e, e traziam uma feminilidade, então eu não queria usar de jeito nenhum, eu não queria, não queria ser visto daquela forma, então, eu fui rejeitando a mesma coisa, coisas que me faziam me aproximar da minha mãe, porque minha mãe sempre trabalhou muito, então, esse trabalhar muito fazia com que ela fosse um pouco ausente. Então, eu me aproximava de coisas que ela gostava, como, por exemplo, eu aprendi a pintar a unha é, quando eu tinha uns sete anos, assim, no máximo, porque eu ficava próximo da minha mãe. E aí, por muito tempo, eu rejeitava que as pessoas soubessem disso. Então, quando eu pintava a unha da minha mãe, ela falava para outra pessoa que tinha sido eu que pintava a unha dela, eu ficava muito bravo porque isso me trazia uma feminilidade que eu não queria. E eu comecei a entender, a me questionar sobre essas coisas e o quanto isso foi importante para mim no meu entender hoje como como eu quero ser visto como homem, né? No caso. E hoje eu uso e abuso de todos os tipos de cores assim. Eu sou completamente apaixonada, eu gosto de rosa, eu gosto de todos os tipos de cores e eu amo pintar a unha da minha namorada, às vezes pintar a unha da minha mãe, pintar a unha dos meus amigos, então, tipo, é, ressignifiquei muitas coisas, deixei para trás, porque me trazia essa feminilidade, sabe? E eu acredito que hoje é, eu tenho uma... A gente, em determinado momento, quando a gente começa a fazer a humanização, a gente alcança, entre aspas, uma passabilidade, né? Perante as pessoas. É, eu acho importante eu me colocar nessa posição de dizer o que eu gosto de fazer, coisas que são vistas ainda como uma coisa feminina, e dizer que eu faço e debater sobre isso, porque as pessoas começam a se questionar, como alguns amigos cis que eu tenho, e se questionar sobre por que eles rejeitam isso e eu não, sabe? Mas não uma visão, tipo, ah, porque você é trans. Não, cara, porque eu sou homem, entende? Antes de ser trans, eu sou um homem trans. Aí depois eu trans. Então, é importante a gente se colocar, é importante a gente falar, é importante a gente... É, trazer isso para o nosso grupo principalmente onde a gente está, né? Que eu acho que o diálogo começa onde você tá para depois você conseguir transpassar para as outras pessoas. Então eu trago isso muito forte assim essas discussões e a minha namorada me ajuda muito assim com várias discussões. Ela é, a gente conversa, a gente tem muita troca sobre isso porque ela é uma feminista também. e Eu aprendo muito com ela e com todas as outras mulheres que estão ao meu redor. Eu me sinto extremamente privilegiado por isso é difícil mesmo quando você se vê assim no papel de opressor, né? Porque é de um assim, é de uma hora para outra, né, que que a gente se vê nesse papel. Então, para mim também foi de uma hora para outra, assim, ainda não tinha esse esse entendimento, essa compreensão. E o quanto às vezes assim, várias vezes já aconteceram é, eu e minha namorada a gente tá conversando uma roda de amigos ou com outras pessoas e às vezes o meu tom ou a minha fala ser assim, é um pouco mais ser mais importante que a dela, sabe? É Talvez me escutar mais do que escutar ela, entende? Então, tipo, são coisas que acontecem que a gente precisa entender e, e, e reparar, assim. Porque antes isso nunca aconteceu comigo. Então eu comecei a ter esse outro olhar, depois da transição, obviamente. E eu, eu ouvi o, o episódio do Lei, eu fiquei muito feliz com ele, eu admiro muito ele. E é exatamente isso, assim, a gente com, começa a consumir coisas completamente diferentes, assim, porque a gente quer entender o que a gente pode fazer na nossa posição atual, que é agora como homem trans, no caso. Visto como a gente viveu uma vida inteira como uma mulher. né? Uma mulher, lógico, oprimida.
0: É, eu acho que ainda bem, tipo, acho que essas discussões têm aumentado um pouco. Você citou Moonlight, que é um filme que fala muito de, de masculinidades né, diferentes e tal. Você tem um personagem do, do Mahachala Ali, que é completamente diferente do protagonista, ao mesmo tempo que as histórias dele estão estão super conectadas e, e as, as duas também falando de, de várias formas de masculinidade. E aí, seguindo um pouco a linha dessa pergunta que eu fiz para o Guto, eu queria saber agora do Gui e do Túlio, em que momentos vocês já já se viram nessa nessa posição de, de masculinidade tóxica e como vocês tentam reverter isso e se desconstruir, levando em conta é, tanto a questão de, da heterossexualidade quanto a questão racial?
1: Eu sempre, eu sempre observei muito, eu sempre fui uma pessoa mais mais de ouvido que de falar. Então eu sempre, eu sempre prestei muita atenção no que acontecia à minha volta. E eu vim ter total noção do que era essa masculinidade tóxica, essa imposição que a gente colocava às vezes até mesmo sem perceber, por exemplo, na faculdade, que ali a gente tem uma diversidade muito grande e uma interação muito grande com todo mundo que você começa a... Aí você começa a parar e observar. Fala assim, nossa, eu fazia isso. Aquela pessoa falava para você e você falava assim, nossa, mas eu já fiz isso. Então... É, eu comecei, eu comecei a, a me reinventar a partir daquele momento, sabe? Falava assim, não, se, se isso é uma, uma coisa que ofende a outra pessoa, por que, que eu faço isso, sabe? Por que, que eu vou continuar fazendo isso, mesmo inconscientemente? E ainda, pra mim, quando eu entrei na agência, pra mim foi uma virada de chave, assim, incrível. Foi, eu falei assim, gente! <risos> é algo assim... Surreal o quanto, o quanto você consegue aprender com vivências diferentes. Quando você tem um contato com pessoas diferentes que tem um conhecimento a mais que você não tem. Não que você não tenha, tenha adquirido, mas é algo que foi sempre muito leve para você. assim É sempre aquelas brincadeiras. Desde a escola que você tinha, a brincadeirinha de você como você olha a unha vai definir sua masculinidade ou não. Como... Se você joga bola se você joga vôlei, vai definir sua masculinidade É bizarro o quanto que a gente vem aprendendo Desde pequeno até chegar no momento Da sua vida que vira essa chave E você entende que aquela masculinidade Que você sempre vem aprendendo É uma puta masculinidade tóxica Que aquilo é horrível Que você, às vezes, você magoa as pessoas Você faz as coisas inconscientemente, sabe E essa virada de chave É muito importante É muito, é muito louco, assim, quando você percebe isso você fala assim, gente, eu fazia isso, mas para mim foi, foi essas construções assim. Quando eu, eu parei para pensar, falei assim, gente, eu sempre cresci com isso. Aí eu cheguei nesse ponto que fala assim, não, não dá mais. Por que, que eu fazia isso e eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Tenho que mostrar para as pessoas que isso é errado, sabe? Você mostrar que que tem essa diversidade de gênero, que não é o esse masculino e feminino que você vem aprendendo desde que você é pequenininho. Então, essa virada de chave foi para mim mesmo na, na faculdade e, na, e quando eu entrei na Thompson, que foi
0: aquela loucura que eu falei assim, gente, o que, que é isso? É que eu acho que também tem uma questão, acho que vale ressaltar que a Thompson é bem fora da curva também, né, no, no meio das agências, assim. Sim. Acho que tem muita mulher e teve o 2020 que trouxe muitas pessoas negras também, ah, que a gente sabe sim. que não é a realidade da, da maioria das agências.
1: Eu cheguei no momento certo. <risos> eu cheguei quando já tinha acabado qualquer tipo de, de abuso, assim, porque desde quando eu, eu me entendo lá, eu sempre, tive, eu sempre acompanhei esse respeito e essa pluralidade, sabe? Então, para mim, é, foi muito importante esses últimos, sei lá, sete anos da minha vida, assim foi uma construção gigantesca para mim.
3: Não, eu, eu acho que, é, bom, sem dúvida, sim, tem a, a, o papel que as mulheres, especialmente as mulheres negras, têm nesse processo enorme, porque é um processo de manda o chamado, bate e volta, né? Então, os erros e as os gestos, as violências simbólicas, tudo isso de alguma forma faz com que você confrontado diante delas, você comece a se enxergar. Mas eu queria falar uma coisa antes, assim, que vocês estavam falando, que eu estava né, escutando e, e pensando. Eu acho que a gente tem um desafio em masculinidades, que é enxergar masculinidades em tudo, né? Então, assim como um light fala sobre masculinidades, besouro fala sobre masculinidades. Ou aquele duro de matar fala de masculinidades. É, e o nosso desafio é exatamente enxergar, principalmente nesse conteúdo mais mainstream, Wakanda, né, Pantera Negra faz de masculinidades, como nessa, como nos conteúdos que são mais é, mainstream, como que esse modelo de masculinidade vem informando pra gente que tipo de homem queremos ser. Porque para cada um Moonlight que a gente vê, tem outros 1.579 milhões de filmes, vídeos, propagandas, fotos mini vídeos no Instagram, stories, posts que continuem informando pra gente esse lugar de masculinidade e que se passa como não masculinidades, né? Ou pelo menos com uma certa, um certo sentido neutro, né? Assim como a branquitude o faz, né? Vocês mesmos falaram, já discutiram isso, né? Como o branco não é racializado explicitamente, o masculino ele também não é generificado explicitamente, né? E a gente tende a atribuir o uh, um valor de masculinidades ou uma proposta de reflexão sobre isso quando é um conteúdo que de fato vai para o outro lado né quando ele traz uma outra proposta que não a proposta que a gente já aprendeu quem tá pensando discutindo lendo falando sobre isso aprendeu a entender que isso que compõe um projeto hegemônico de masculinidades e acho que é um desafio mesmo assim da gente porque esse desafio faz com que a gente reflita a todo momento na nossa vida que tipo de pensamento, que tipo de conteúdo, que tipo de reflexão a gente está fazendo sobre nós mesmos e por onde isso a gente, por onde a gente está se informando, né? E aí vem a segunda coisa sobre isso e voltando para para a pergunta que você fez, né, que de refletir, é um as mulheres, né? E segundo a capacidade de se indignar com os outros. Eu, eu, até uma época, fui entusiasta daquela expressão da, da empatia, né? Depois eu até fiquei meio bravo com a palavra e até escrevi texto falando mal de empatia. É, mas o meu ponto é: eu acho que a capacidade de se indignar, é, é, ou seja, a conexão negativa, eu acho que ela tem um, um fruto interessante aí. E eu vou, eu vou falar do que eu tô dizendo. A capacidade de você se indignar com a violência que uma mulher é submetida. A capacidade de você ficar com raiva de da violência que um né, eu, como um homem hétero, um amigo gay é, passa, a capacidade de eu, como um homem cis, me ficar com raiva da violência que um homem trans passa, ou uma mulher trans passa, eu acho que para mim é o momento onde as coisas começam a funcionar um pouco mais. Porque é só no momento onde você consegue de alguma forma internalizar esse processo e de uma forma ampla por isso que eu acho que não é empatia que empatia de alguma forma ela é muito individual ela é muito pontual você quando você passa por uma certa raiva ética de ver a violência com a qual outro está submetido você também se reconhece nessa violência e você começa a olhar a, sua, a própria violência a qual você está sendo submetido de uma maneira diferente e às vezes até com mais raiva né? mas você consegue também enxergar outros pontos então acho que para mim principalmente as mulheres, foram, foram fundamentais, foram decisivas para isso, que, até que o Guilherme falou, né, de por que, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô agindo dessa maneira? Por que, que eu fiz esse tipo de coisa? Eu falei tal tipo de coisa? Enfim, acho que isso, isso foi e tem ainda, né, continua sendo decisivo para mim em relação a, a, a como eu venho pensando o tema, trabalhando com o tema e Etc. Mas é, acho que tem uma terceira coisa dessa história também, que é tentar fugir da tentativa de se colocar como uma pessoa especial sobre isso, sabe? E isso, na conversa de masculinidades, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? porque, de alguma forma, a gente é tentado a fazer isso. Né? A gente, ah, então eu estou aqui refletindo sobre masculinidades, olha só como eu sou um homem legal, olha só como eu sou um homem que entende o mundo de maneira diferente, né? especial, sou super empático com as mulheres e acho que uma boa forma de, de tentar superar essa tentação é falando cada vez mais em nós né? e por isso que empatia não cabe se a gente olhar para nós e olhar para nós o coletivo olhar para nós enquanto homens negros olhar para nós enquanto pessoas olhar para nós enquanto população enquanto povo sem essa coisa de passar o, a tábua rasa né de somos todos iguais não é so, não é sobre isso né? mas é sobre a capacidade de enxergar nós por nós mesmos, em nós mesmos. Né? E isso é muito difícil. Né? É, Falar a é fácil. Infecção. Exato. Isso é muito difícil. Porque você assumindo a bronca, né? assumindo B. o B.O., para usar um termo que a gente fala né? no, no dia a dia, é a gente assumir B.O. por coisas que não têm a ver com a gente. Né? pelo menos da forma como a gente se identifica o né? que significa nós homens falarmos sobre violência doméstica eu nunca agredi a minha companheira eu nunca agredi mulher nenhuma mas quando eu falo nós homens negros batemos nas nossas mulheres nós homens negros agredimos é, é, mulheres né? que, qual é o B.O. que eu tô puxando para mim saca? E não só nesse lugar de, ah, não, olha só, eu sou um desconstruidão aqui, da gola, tô até com gola alta, olha só, óculos, pá, não sei o que, enfim.
2: E o perigo disso é voltar pro próprio cara, né? E aí fica naquilo dele, assim, da, da máscara. Exato. A visibilidade é dele, aí todo o assunto, toda a pauta principal, vai embora, porque o cara desconstruidão, lindão lá, ele tá se achando, né?
0: É isso. É exatamente isso, Guto. Bom, gente, meus tópicos acabaram. Mas outra coisa que eu sou aqui agora foi que talvez uma coisa que, que a gente tem em comum talvez seja até a questão racial no geral, não apenas de, de masculinidade. E aí eu queria que, na conclusão final aí de cada um para o programa, cada um também falasse um pouco sobre isso, como é que vocês veem a questão de, de afeto e demonstração de afeto, que eu acho que é uma coisa que que dialoga bastante com, com o tema que a gente está falando. Eu lembro, eu falei que eu, que eu sou tímido e que eu ainda tenho um monte de, de resultado, de coisas que eu sofria antes que eu não sabia se era racismo ou não. Hoje eu demonstro muito mais publicamente afeto do que eu demonstrava antigamente, sabe? Eu acho que são coisas que você vai também aprendendo ao longo da vida. eu acho que, para concluir aqui o programa de hoje, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês falando sobre como é o afeto para vocês.
3: é Para mim, a questão do afeto, né, como eu disse, eu venho de uma família onde o meu pai é uma pessoa muito sensível, é um homem que eu sempre vi com essa referência de expressar sentimentos. Meu pai chora bastante, fala bastante, gosta de, de se expressar. E, enfim, e, Eu sempre tive isso como uma possibilidade. Né? Porque Não é porque seu pai é assim, você vai fazer exatamente o mesmo, mas isso estava no meu cardápio, no meu repertório de, de, de expressão. Né? No entanto, é, o afeto tem menos a ver com uma expressão na minha visão e mais a ver com a conexão, né? Afinal, você pode se expressar, mas se você estiver se expressando desconectado de quem você é de fato, ou desconectado do que você, de um caminho seu, de sentir, construção de sentido, de construção de... do seu próprio conhecimento, autoconhecimento, enfim, dificilmente esse afeto vai se expressar, né? O afeto, ele é, para mim, a expressão dessa conexão, a conexão do que você é, do que você sente, de como você se põe no mundo e aí essa para mim foi a busca que é, independente desse repertório né que eu já possuo de família etc eu fui buscando enquanto eu fui me amadurecendo né isso veio com os relacionamentos isso veio com terapia isso veio com religião né isso veio com a minha forma com os meus com as minhas fraquezas com os meus vícios né? vícios assim Café e cigarro. Cigarro parei de fumar já faz dois anos, mas é, o tabaco teve um espaço nesse nesse contexto na minha vida. Né? Álcool também, de alguma maneira, que falo outra coisa que eu reduzi bastante. Hoje eu eu, eu sempre fui uma pessoa que gostei, não sempre, na verdade, que eu comecei a beber muito tarde, mas eu passei um bom tempo sendo uma pessoa que bebia bastante. E... E também desse processo de autoconhecimento, entender o lugar que o álcool tinha e que situações esse álcool estava me colocando, em que contextos esse álcool... Que situações eu estava reproduzindo e como o álcool tinha um papel nisso. Então, isso também, digamos, mudou muita coisa. Inclusive, o consumo de álcool. Então, só para fechar e parar de falar, é, o afeto para mim é a conexão. É a possibilidade de eu me expressar com o quão eu estou conectado comigo. Né? Sem isso... É, é, dificilmente dá para falar em afeto né? seja no riso, no choro na alegria, na braveza, enfim né?
2: por muito tempo eu, eu eu fugi assim né da de, de sentimentos porque o que eu via como masculino para mim ali era uma referência um pouco mais mais longe que era os, são, eram os meus tios e tal então eles não demonstravam afeto não podiam chorar não podiam falar, não podiam se lamentar não podiam... É, demonstrar, entre aspas, uma fragilidade. Então, eu já me senti uma uma criança um pouco diferente, então eu fui vendo que aquilo era o ser masculino até então, então eu fui me aproximando daquilo também. Então, por muito tempo, eu me limitei a, a, a expor as, a, os meus sentimentos, as minhas limitações, as minhas angústias. Então, eu me fechei muito por uma construção de uma masculinidade completamente errônea, que eu tinha até então, porque eu não tinha nenhuma referência. E, cara quando eu me descobri Guto, assim, foi, é, assim, é a, melhor, a minha vida tá fazendo muito sentido agora de sensações, de tudo, tem um ano e meio, assim, que eu me descobri, né, que socialmente eu sou Guto, e desde então, assim, toda a possibilidade que eu tenho de chorar, de demonstrar afeto, amor, de falar sobre as minhas limitações, sobre os meus medos, sobre as minhas angústias, e... e eu falo assim, sabe, porque eu me sinto livre, o Guto me trouxe uma liberdade, assim, bizarra como pessoa, como ser humano, assim, sabe, então, o afeto para mim significou muito, assim, desde que eu me entendo como um Guto, então, esse é o afeto para mim, assim, acho que o afeto para mim é Guto, sabe, <risos> sou eu mesmo, assim, todas as possibilidades que ele que ele me trouxe, assim.
1: É, como, como eu tinha falado no começo, é... Esse, esse início esse início quando você é criança foi foi meio conturbado foi querendo ou não foi difícil então a gente a gente na minha casa a gente sempre teve essa demonstração de afeto naquela é, a gente está junto a gente vai conseguir a gente vai passar por essa fase por essa fase por essa fase e essa demonstração de afeto é força, sabe? Essa a gente sempre ser forte, a gente sempre, sempre se apoiar. Essa demonstração de afeto sempre foi construída dessa forma. Não sei se, se isso me afetou e se me construiu ao mesmo tempo, sabe? Que hoje, hoje essa demonstração de afeto não é tão simples de eu demonstrar, não é tão simples de eu, de, de eu colocar isso para fora, mas é uma demonstração de afeto que você sempre pode contar comigo, que eu sempre vou estar ali do seu lado, e eu vou, eu vou sempre te apoiar de qualquer forma, sabe? É, mesmo eu não falando, mesmo eu não... Eu faço isso com, com ações, sabe? Eu sempre eu sem precisar de alguma coisa, eu vou sempre estar ali. Mas é essa, essa força que é o meu afeto, sabe? E isso, às vezes, me deixa meio confuso com o com que, que, que eu faço com esse afeto, sabe? Às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas é, acham que eu tô sendo grosso, mas não é meu, meu jeito de ser grosso. é Porque esse é o jeito que eu cresci aprendendo, sabe? Eu aprendi que afeto é você ser forte, você sempre tá ali, você sempre é, tá apoiando as pessoas do seu jeito, mas você tá ali, sabe? É, eu, eu não tô fazendo muita coisa, mas eu tô aqui, eu não te abandonei, vamos junto e vamos que vai vamos superar, sabe? Essa foi minha construção de afeto, eu tenho isso até hoje, sabe? Eu sou meio, meio bruto, mas eu sou um bruto carinhoso. <risos>
0: Gente, muito obrigado pela participação de vocês, gostei demais do, do papo, acho que foi curtinho, mas acho que rendeu bem, acho que dá para falar por muito mais tempo, dá para fazer mais episódios sobre isso, Tem, inclusive existe um podcast sobre isso. É... Podia ter a parte 2. <risos> é, lembrando que nosso programa não é sobre regras, né? Sobre... a gente está discutindo esse tema a partir das nossas vivências, das nossas experiências, e está aqui para compartilhar com vocês. Até a próxima.